0: Hoje é incontornável falar da polémica que rodeou esta semana o Presidente da República e ainda da necessidade ou não de mudar a lei das incompatibilidades. Luís Marques Mendes, Olá, muito boa claro. noite. Boa noite. Muito boa noite. Começa, no entanto, sem mais demoras, avançamos para a avaliação do Orçamento Sim. do Estado para 2023, que foi entregue há praticamente uma semana. Diz o Ministro das Finanças que esta é uma proposta de estabilidade porque promove a melhoria dos rendimentos e a redução
1: dos impostos. É mesmo assim? Vamos por partes. O orçamento tem várias partes e nós vamos analisá-los com cuidado as três partes fundamentais do orçamento. Agora, em primeiro lugar, antes disso, o orçamento, acho que tem uma parte virada para fora, para consumo externo, para os mercados, e depois tem a parte interna, para os portugueses. Para as pessoas. Comecemos pela primeira parte, que é talvez a parte mais importante do orçamento. Este orçamento é um orçamento prudente, por causa da situação internacional, de incerteza e instabilidade. E, portanto, tem aqui uma parte fortíssima qual é que é essa parte? É aquela que aponta para uma forte redução do déficit da dívida no próximo ano, em 2023, uhum. que leva até muita gente a perguntar, mas então agora António Costa e Fernando Medina estão a imitar Pedro Passos Coelho? E eu respondo isto desta maneira, não, não estão a imitar nem estão a copiar, mas que é que fazem então esta redução forte do déficit da dívida? Por uma razão, medo de bancarrota. É o fantasma da bancarrota. Ou seja, para as pessoas entenderem, estamos numa situação difícil. O Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças têm medo que com a instabilidade internacional que existe possam subir os juros, os juros da dívida, bastante, já estão a subir, mas subir muito é mais. mais, os mercados financeiros concentraram as atenções em Portugal e voltamos a ter o fantasma da bancarrota. E, portanto, querem fugir desse risco. Fogem desse risco como diabo da cruz. E é positivo e, portanto, aqui o orçamento é prudente, prudente, virado para fora. De resto, o Ministro das Finanças passou vários minutos na apresentação, claramente a falar para os mercados. Há aqui uma preocupação. Na da lógica das contas certas. Esta parte é prudente e merece elogio. Sim. Segunda parte virada, que, é, que vai em contra à sua questão, virada para, para dentro, para os portugueses. Eu aí di diria que o orçamento tenta fazer, em contas do ciclo, Tenta ser estável, tenta eh, ajudar na, na melhoria dos rendimentos, tenta fazer desagravamento fiscal, de ou seja, tenta dar qualquer coisinha aos vários setores da, da sociedade. Agora, eu acho que aí não é muito bem sucedido. Vejamos, por exemplo, a parte social. Evidentemente que há aqui um esforço, vê-se, para melhorar rendimentos, ou seja, atenuar as dificuldades do custo de vida. Sem dúvida. Mas atenção, classe média pensionistas e funcionários públicos, por exemplo, três setores, que são milhões de pessoas, vão ser penalizados no conjunto destes dois anos, este ano e o próximo. Há até quem pergunte. Como é que é possível António Costa, nos primeiros anos, deu grande prioridade aos funcionários públicos, aos reformados e agora faz o contrário? Mudou de orientação política? Já não precisa deles? Não, eu também aí digo que acho que, acho que a razão não é essa. Não, não, a razão não é essa. A razão é muito simples e mais prosaica, é falta de dinheiro. Não há dinheiro para tudo. Se você quer reduzir fortemente o déficit, depois, evidentemente, não pode gastar da mesma maneira no setor. Isto é aquela imagem da manta. A manta é curta. Se você quer cobrir a cabeça, destapa os pés. Portanto, neste plano é um orçamento muito desigual. Na parte económica, eu acho que a parte económica é onde talvez tenha a maior frustração. Primeiro, do ponto de vista das metas... A maior parte dos economistas considera que as metas em matéria de crescimento da riqueza nacional e depois também da inflação, que são bastante irrealistas. E o Fundo Monetário Internacional veio, de alguma forma, dizer isso esta semana. Agora, para mim, a maior desilusão é que, no ponto de vista da na parte económica, é mais do mesmo. Não há uma ambição. Não há uma ideia de uma lufada de ar fresco. É sempre mais do mesmo. Por exemplo... Vamos, quando tudo, esta situação se ultrapassar, vamos voltar, crescer mais que os nossos concorrentes. Não, não há nada sobre isso, portanto, aí é uma certa uh, desilusão. Desculpa. Ou seja, a marca distintiva do orçamento é virado para fora. Redução do déficit, redução da dívida. Podia é ser um bocadinho mais do que isto. É, podemos chamar-lhe que é uma espécie de marca identitária. É marca identitária e depois, também, já agora, politicamente falando, há aqui duas curiosidades. A primeira curiosidade é que um orçamento como este era impossível de ser feito pela geringosa. O que significa, neste este orçamento é necessário, sobretudo a sua prudência. Agora, repara o seguinte, se tivéssemos neste momento a geringosa, o país era ingovernável. Imagina as posições que sobre a guerra tem o PCP e o Partido Socialista. Imagina como é que também se fazia este orçamento. Segundo, é um orçamento bastante mais ao centro do que à esquerda, o que significa que é mais fácil de ser contestado pela oposição de esquerda do que pela oposição de direita ou de centro-direita. Mas eu acho que isso é sempre assim quando há crises. Em qualquer circunstância, como você dizia, a marca identitária é claramente a questão da dívida. Do déficit e da dívida. Sim, exatamente. E, e tanto... nesse aspecto considera que o Governo faz? Não, é bom porque é uma válvula de segurança. Nós, neste momento, estamos com um problema seríssimo em termos internacionais. A instabilidade uh, financeira é, é muito forte. E, portanto, há do, dois aspectos que devemos aqui destacar em dois quadros que vou aqui, aqui apresentar, que são talvez os dois aspectos mais positivos da ação governativa este ano e nas previsões para o próximo ano, que é a forte redução da dívida pública para nos proteger perante os mercados. Vejamos o primeiro quadro que são os dados eh, relativos a 2022, e que no, na prática apontam neste sentido. Estamos a regressar aos valores que tínhamos em 2011. Isto é muito, muito positivo. Ou seja, como ali se vê na primeira coluna da esquerda, a nossa dívida pública em 2011, ou seja, quando começou a era troika, estava em 114,4% do PIB. Este ano vai ficar em 115%, portanto, é praticamente um regresso. Isto é uma redução histórica no espaço de um ano, de 10,5 pontos percentuais, mas também é preciso dizer, muito com a ajuda da inflação. E pouco em... com a ação do Governo. Não, Alguma coisa, obviamente, tem também importante a ação do Governo. Agora, é preciso dizer que há uma grande ajuda da inflação, mas podia ter havido uma orientação no, senti... no sentido diferente. Esta orientação é positiva. Não, vale a pena elogiar porque é positiva. Apesar da ajuda da inflação, é positiva. Também é muito positivo o que o Governo faz para o próximo ano. 2023 é o segundo quadro. Vale a pena ver, porque isto dá-nos segurança em termos uh, internacionais. Aqui é um código já não de colunas, mas de barras. Como ali se vê, Portugal tem estado na pior divisão na União Europeia em matéria de dívida, que é aquela divisão das duas primeiras barras, ou seja, Grécia e Itália. Mas a partir de agora... A partir do próximo ano, nós vamos passar da pior divisão para a divisão chamemos assim, intermédia, que são as quatro barras a seguir ali a branco, que é Portugal, Espanha, França e Bélgica. Acima da média das outras. Ou áreas. seja, sensivelmente ali todos na ordem dos 110% em termos de dívida pública. E depois, claramente, a partir daí, evidentemente, aos países são melhores. Ou seja, aqui é uma grande mudança. É uma mudança muito importante e muito significativa, porque A dívida pública é o nosso grande calcanhar de quilos. Se, em termos internacionais, há problemas sérios, os mercados podem se dar para Portugal e os juros podem subir. Já estão aí na ordem dos 3%, 4, 5, 6, esse é um, é um problema. E, portanto, o que foi alcançado, ou que está a ser alcançado este ano e o que se projeta para o próximo ano, dá-nos segurança é, de facto, talvez a marca mais distintiva e que mais merece elogio deste orçamento.
0: Porque, de facto, há um grande ah. receio de que, de que a maré possa, eventualmente, mudar e hum. piorar as nossas circunstâncias. Com certeza.
1: A única certeza que nós temos neste momento é a incerteza. A incerteza.
0: O grande problema para, para as pessoas, Sim. para as pessoas reais, é, de facto, a,
1: a perda real
0: do poder de compra. Sim. Mesmo com o Governo a apoiar os mais vulneráveis, há setores que ficam... Ainda bastante desprotegidos. Sim,
1: oh, claro. É aqui que, agora é parte dos rendimentos, é aqui que eu acho que este orçamento é muito desigual. Há que reconhecer, em primeiro lugar, seriamente, que há um esforço para ter um cunho social. Por exemplo, as medidas no domínio fiscal de desagravamento no segundo escalão, que são pessoas mais pobres e mais vulneráveis, uma diminuição de taxa. Uh, o IAS, que é um referencial importante, é atualizado uh, em, em valores significativos de 8% acima da inflação. Há alguma preocupação na função pública de que os setores com salários mais baixos tenham uma melhoria salarial mais significativa acima da inflação. Vê-se cá essa preocupação. Agora, há dois setores em que a diferença é significativa. Por um lado são os funcionários públicos. E, por outro lado, são os pensionistas e reformados. Tudo em conjunto são milhões de, de, de portugueses. Sim, sim. Vejamos rapidamente, para que isto não seja apenas conversa. Relativamente à função pública, coluna da esquerda, média de aumentos salariais, o acumulado deste ano e do próximo, 4,5%, a média. Porquê? 0,9% aumento ano passado, 3,6% aumento médio este ano, portanto 4,5%. Vejamos do outro lado a inflação acumulada, 22, 23. Atenção que a inflação em termos técnicos até pode ser um bocadinho mais do que, do que 11,4, mas isto aqui é o somatório, embora tecnicamente não deva ser apenas o somatório. Mas para facilitar, 11,4%, evidentemente que com a inflação de 7,4% de 2022 e 4% do próximo ano, ali a maioria da função pública perde rendimento, perde poder de compra. Isto é óbvio. Quer pode-se chamar austeridade ou não chamar austeridade, mas é perda de rendimento e perda de poder de conta. Vejamos agora o quadro relativamente aos pensionistas e reformados, que ainda são mais pessoas. O aumento acumulado de 22%, 23%, 9,9%. Ou seja, é o aumento inicial incluindo aqueles 10 euros de aumento extraordinário, depois é a meia pensão que está a ser paga neste momento e depois é a pensão que está definida já para o próximo ano. Tudo isto dá 9,9%. Mas a inflação acumulada, como se ao lado, é de 11,4%. Portanto, pelo menos aqui, os pensionistas e reformados já vão perder rendimento no conjunto dos dois anos, e depois, como está escrito em embaixo, aí esta perda acresce uma outra perda, que já falámos aqui várias vezes, é que a partir de 2024 o cálculo de a base de atualização é mais baixa. Se é mais baixa, perdem. Não é evidentemente que aqui chegados...
0: Se bem que haverá muitos portugueses nesta hora, olhando para, para estes quadros, dizem: Bom, mas não é só função pública e não são só os sim. pensionistas, que
1: per... perdemos todos. Com, com certeza. Eu só estou aqui a falar de setores que têm muito a ver com o orçamento, porque, evidentemente, não é o orçamento que dá indicação para o setor privado. Privado, sim. Mas trata do setor público. Mas evidentemente que há muitos outros trabalhadores, sem ser da função pública, vão ser afetados e há muitos outros setores do, do setor privado. E, portanto, nesta parte é que eu acho que o Governo tem um orçamento que é bastante desigual e, sobretudo, o discurso não parece verdadeiro. Como assim? Como assim? É... Repara, no tempo da troika houve cortes. Cortes nominais. Porque havia uma imposição da troika. Agora não há cortes no sentido nominal. Mas há cortes por causa da inflação. A inflação é, na prática, um imposto escondido. E, portanto, há um certo regresso da austeridade. O Camilo Lourenço dizia outro dia muito bem, pode ser uma austeridade moderada, mas é austeridade. Se quiser chamar perda de poder de compra perda de rendimento, ou austeridade, é esta parte. Isso já está que a surgir que... como
0: discurso político, com o Não. Lisboa Negra a acusar o PS ser o pai da austeridade. Os Sim. vários governos dizer,
1: socialistas. Repare. Isso, evidentemente, evidentemente o, o líder da oposição está. tem que fazer, fazer isto também, e, e nessa parte aqui tem razão, houve austeridade no passado, agora há uma austeridade de natureza diferente. Só que eu acrescento o seguinte, provavelmente até não havia grande alternativa, provavelmente, porque Portugal não é Alemanha, temos que ser sérios e honestos, temos limitações financeiras e orçamentais. A questão que para mim acho um erro é não se assumir isto com verdade, Andar sempre aqui com truques. Não, não há perda de poder como. Como é que não há? É visível. Andarmos sempre aqui com habilidades. Esta esta é a parte em que eu acho que o discurso do governo não é apenas otimista. Acho que não é um discurso que corresponda exatamente ao Mas rigor tipo e à verdade. Mas que tipo
0: de discurso é que esperaria uh, do, do governo? Então, não, um, ministro,
1: um discurso um discurso su, com, com duas características: realismo e verdade. Eu acho que há realismo e verdade na parte financeira, mas depois há imensa demagogia nos outros setores e as pessoas vão sentir que, de facto, as coisas não são exatamente tão cor-de-rosa como se apresentam.
0: Há pouco falava, precisamente, do Ministro das Finanças e do Sim. tempo que ele dedicou a explicar esta questão do déficit e da dívida. Ele também promete um forte investimento público como motor para o crescimento. Há tantos anos que já ouvimos falar disto. Sim, Será claro. que é desta?
1: Não, é, eu acho que essa é a parte mais irrealista e mais negativa do, do orçamento. O Ministro das Finanças faz aquele número que todos os Ministros das Finanças fazem todos os anos. É sempre igual. No próximo ano é que vai ser. Vai crescer o investimento público. E depois nunca cresce. Ou seja, promete-se crescer até se orçamenta mais dinheiro, mas depois aquilo que é efetivamente executado, gasto, realizado, fica muito aquém. Eu preparei aqui um, quatro quadros, peço a especialíssima atenção das pessoas. Os especialistas sabem tudo isto que eu vou mostrar mas as generalidades portuguesas talvez não saibam, em fundos nacionais do orçamento e fundos comunitários, nós prometemos uma coisa e sai sempre o contrário. Vejamos ali. Investimento público nacional não tem nada a ver com fundos comunitários. O que temos ali é o previsto e o executado de 2016 até ao momento. A coluna a branco, para as pessoas perceberem, é aquilo que todos os anos se prevê no orçamento. E depois a coluna encardado. É aquilo que efetivamente se gastou no final do ano. Ora, vejamos o que a lista Em 2016 ficámos a quem do prometido, 21%. Em 2017, ficámos a quem 16%. Em 2018, ficámos a quem 16%. Em 2019, ficámos a quem 20%. Em 2020 ficámos a quem 10%. Em 2021. 12% e a previsão para este ano é de 14%. Isto traduz em mil milhões de euros. Aquele somatório todo, todos os anos, o Governo falhou neste sentido. Prometeu que ia ser X e acabou por ser bastante menos. Sabe quanto é que é este bastante menos? Isso não está ali no quadro. Sabe quanto é que é este bastante menos? É muito. Mais de 5 mil milhões de euros. E, portanto, quando o Ministro das Finanças diz agora é que vai ser, os anteriores também diziam, João Leão também dizia, Mário Centeno, e o resultado é este. Este é o resultado não tivemos capacidade de executar. Mas isto são os dinheiros nacionais. Mas acontece o mesmo com os fundos? Agora sabemos. vamos ver os fundos. Exatamente. Ah, diz-se o PRR é que vai ser a solução. Veja o ponto da situação do PRR. Isto são tudo dados oficiais, não são meus, são oficiais. Apenas estão tratados para as pessoas perceberem melhor. O valor total do PRR, 16,6 mil milhões. Claro que hoje o PRR já é um bocadinho superior, na ordem de 18 mil milhões, porque já teve um reforço europeu mas contando ainda com o valor inicial, 16,6. O valor executado é apenas de 824 milhões. Mas já passou mais de um ano que o PRR está aprovado. Vejamos aquilo que está escrito em baixo encarnado. Já passou 24% do tempo no PRR. Ou seja, já 24% do tempo desde a sua aprovação já está decorrido. Mas só 5% dos projetos é que estão executados. 24% do PRR em vigor, são 5% aprovados.
0: Mas temos claro. um país com muita burocracia que atrasa todos estes processos e, e acaba por ser natural que nos eu, acho que eu, eu que a discussão seja pequena. Acho que
1: normalmente é um conjunto de três coisas. Burocracia, leis completamente absurdas e, e, altamente, e altamente complicadas e muitas vezes também falta de competência uhum. para agir. Agora, a situação é esta. é esta. Claro que isto vai melhorar e oxalá melhore. Mas não vale a pena fazer aquele discurso e dizer que isto vai correr tudo bem porque há riscos enormes. Mas agora vejamos, há muita gente que diz, mas o PRR está ainda no início e, portanto, depois recupera. Então vamos ver um programa chamado Portugal 2020. Sim, e também há o 2030, Olha, mas sim Ah, mas já vamos ao 2030. O 2020 são os fundos que vêm de trás, que estão a acabar. Acabam no próximo ano, portanto, tem mais um ano de vida. O total deste programa eram 27 mil milhões. Como ali se vê, ainda falta executar e falta só um ano 6,2 mil milhões. Agora, eu chamo a atenção das pessoas para aquilo que escrevi ali na nota final. A média de execução até hoje, até hoje ao longo destes anos, foi esta sensivelmente gastar por mês 245 milhões. Por mês, ao longo destes anos. Se você mantiver esta média, vai perder fundos. Chega ao final de 2023, não executa, os fundos perdem-se. Perdem e para não se perder, é preciso que esta média de 245 milhões por mês passe para 385 milhões por mês. Agora, vão-me convencer que de repente, num espaço de um ano, vão conseguir aquilo que não conseguiram durante 6 ou 7 anos? Oxalá! Mas eu acho que é preciso falar a verdade às pessoas. E o 2030? O 2030, o balanço é este que vamos ver. É simples, é rápido. São, portanto, os novos fundos, daqui até ao final da década. Agora, veja bem como é que estamos. Estamos em zero. Está tudo no papel. Tudo, hum. tudo tudo, no papel. O acordo de parceria com a União Europeia está assinado com um ano de atraso. Foi assinado com um ano de atraso. O Regulamento Geral do Fundo já tem 13 meses de atraso. E ainda nem sequer estão nomeadas as autoridades de gestão. Ou seja, está tudo no papel. E, portanto, quando eu vejo o Ministro das Finanças... Mas está descrente. Quando... Não, quer dizer, eu, 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 eu tenho sempre aquela palavra que é Oxalá corra bem. Oxalá corra bem. Que é assim... O que eu acho sempre é que é preciso falar a verdade. Quando eu vejo um Ministro das Finanças dizer não, isto um investimento público vai ser o motor da economia, ah, ele diz o investimento em geral, mas sobretudo depois o investimento público, o histórico não ajuda muito. Portanto, eu não sei se o Ministro está a tentar enganar-se a ele próprio ou está a tentar enganar-nos a nós próprios, mas daqui a um, um ano veremos. Só que estes dados são dados oficiais e fazem uma enorme impressão isto. Nós passamos a vida a reivindicar dinheiro em Bruxelas depois consegue-se o dinheiro em Bruxelas e depois não temos capacidade de o gastar. Desse Acho certo. isto normal. Hum. Acho isto normal. Eu não estou a dizer que é exclusivo deste governo. Não estou a dizer isso. Não, e não é. E não, é. não, não, e, e não é. Agora, mas neste momento é este governo que está em funções e, portanto, é ele que tem que exigir a responsabilidade. E, sobretudo, tem que se exigir aqui se fala um bocadinho de verdade às pessoas.
0: Falemos então do caso mais polémico da semana, com as declarações do Presidente da República sobre os casos de abusos Sim. sexuais na Igreja Católica. O que é que acha que aconteceu? Aquilo saiu-lhe mal? Escolhou mal as palavras? Foi uma infelicidade? Como é que analisa?
1: Foi uma infelicidade? Acho que foi uma infelicidade e não, e não, e não foi pequena. Ou, ou, claro, toda a gente na sua vida tem dias melhores e piores. Na vida pública, na vida pessoal, na vida profissional. Tem dias que correm bem, tem dias que correm mal. E, portanto, eu acho que terça-feira passada foi um mau dia para o Presidente da República. Ou seja, teve um dia infeliz, teve um momento infeliz e teve uma declaração infeliz. Portanto, não devia ter acontecido. Portanto, foi o daqueles lápis, não devia ter acontecido, sobretudo porque o tema, abusos sexuais na Igreja, não é um tema qualquer. É um tema sensível e delicado, e portanto não devia ter acontecido, aconteceu, e portanto foi infeliz como o próprio Presidente eh, reconheceu. Não há outra forma de dizer temos Conheceu, que, mas que temos, temos que ser sérios e honestos, já lá vamos. É. Temos que ser sérios e honestos, foi de facto aqui um momento infeliz, e uma declaração infeliz numa matéria ainda por cima muito delicada. Segundo ponto. A segunda questão, o Presidente da República tinha mesmo a intenção de desvalorizar esta Ao questão, reduzir
0: a questão uma quase aritmética. Pronto.
1: Essa parte eu acho que o presidente não tinha essa intenção. E não, eu digo isto porque, primeiro, porque o país todo conhece o presidente da República é uma pessoa com uma preocupação social, direitos humanos, direitos sociais enorme e já tinha tido palavras anteriores de tolerância zero relativamente a esta matéria. Agora, temos que ser honestos. Não foi a intenção do presidente da República, mas foi o resultado final. A ideia que passou para as pessoas, a percepção pública, a sensação é de que o Presidente queria ajudar a Igreja uhum. ou era a hierarquia da Igreja Sim. e desvalorizar os resultados. E isto é mau. Não há volta a dar. -lhe. É mau. Temos que ser verdadeiros. Agora, acho que o Presidente da República, depois na quinta-feira, eu acho que corrigiu a situação e pediu desculpas. E devo dizer que eu acho que ele tinha mesmo que fazer isso. Pela delicadeza do assunto, pelo lapso que que existiu, pelo erro que existiu, mesmo não havendo intenção, tinha que pedir desculpa. E eu acho que ele aí fez bem. Ou seja, o erro de terça feira de alguma forma foi corrigido na quinta feira. E porquê? Porque o pedir desculpas eu acho que é um gesto de dignidade. Em primeiro lugar é a dignidade, que é o reconhecimento de uma falha. Uma falha qualquer uma pessoa pode ter, mas tem, é por respeito com os outros, Deve, de facto, pedir desculpas. Mas ficaram dois dias, o assunto ficou dois dias a arder em todo claro, o lado, Claro, com, é? com certeza, se tivesse sido no dia anterior era melhor. Quanto a isso eu não tenho uma dúvida. Mas antes tarde Como é penúmero. que o
0: Presidente, que é um homem que nós reconhecemos como uh, inteligente que... e até com grande inteligência emocional, não reconheceu a necessidade de, de, de reagir mais cedo? Mas toda a, toda a
1: gente falha. É como diz, toda a gente falha. Mas, mesmo, mesmo os melhores, os mais competentes e os mais talentosos. Mas o importante é, de, depois é que o fez. É que o fez. Hum. Porque, além da dignidade, humildade. De modo geral, um político não gosta nunca de pedir desculpa. Não gosta. Gosta sempre de recomendar. Que os Tal outros como façam. ele o
0: fazia também.
1: Mas ele pediu desculpa. Esse gesto de humildade é muito e é muito importante. É uma questão de respeito pelas, pelas pessoas. E depois, sobretudo, acho que fez bem pedir desculpa. Não é apenas pela grandeza moral do gesto, é, é sobretudo por isto. A questão dos abusos sexuais. É sempre um problema grave, mas dentro da Igreja é particularmente grave. E há aqui um conjunto de pessoas, não sei se são dezenas, são centenas, são milhares, que foram vítimas de abusos, daqueles que abusaram, e de outros que encobriram os abusos. Isto não pode ter perdão possível. Não pode haver tolerância possível. E, portanto, havia necessidade do Presidente ter corrigido o lapso, o erro que teve antes, para não ficar uma dúvida na sociedade portuguesa. E porquê? Deixe-me... Sublinhar porquê. Esta matéria, eu que sou um moderado nestas matérias, sou um bocadinho radical porque acho que há aqui valores de uma importância capital. Esta questão dos abusos sexuais na Igreja não é um problema estatístico. Claro. De dezenas, de centenas. Isto é um problema humano. Um caso é gravíssimo. O Papa Francisco, já o disse várias vezes, não se pode ser fã do, fa... do Papa Francisco e depois fazer o contrário. Segundo, às vezes algumas pessoas da Igreja gostam de dizer ah, abusos sexuais, ah em todos os setores da, da sociedade portuguesa. Não, mas a Igreja é muito mais grave. A Igreja é muito mais grave. Porque a Igreja tem por missão proteger as crianças, defender as crianças. Portanto, não as pode violentar. Sim. E depois um católico, eu acho que seja o Presidente da República, seja quem for, tem que ser muito exigente com a Igreja. Por uma questão de coerência. Um católico tem que ser coerente entre a doutrina... E o comportamento. Mas ele muito
0: criticado na, nesse
1: campo. Não, mas já disse, agora já ultrapassámos esta parte. Eu acho que ele teve uma infelicidade num primeiro momento e depois teve de um, pedido, é um pedido de desculpa de importante. Sim. Agora, isto é decisivo, este sinal, até por exemplo, para os bispos. Eu acho que na Igreja Católica há alguns bispos que genuinamente querem totar, tornar toda esta matéria transparente. Mas eu acho que há outros que não querem. Esta semana, Laburinho Lúcio, que é uma pessoa muito, muito inteligente, disse numa frase aquilo que basicamente se dá a passar. Ele é uma pessoa muito, muito inteligente, muito talentosa. E ele, no fundo, disse isto. O problema que existe é na igreja. Mas se a igreja não ajuda a esclarecer e continua a querer encobrir, o problema passa a ser da igreja. E eu acho que há alguns bispos... Desde logo pelas declarações públicas que têm feito, que são verdadeiros disparates e não ajudam, de facto, a nada deste. Portanto, eu espero, a Comissão tem feito um notável trabalho, trabalho, notável trabalho, só espero que continue a fazê-lo.
0: Sendo que, quando estava toda a gente em cima e a criticar o Presidente da República, surgiu António Sim. Costa para o salvar, por assim dizer, uhum. Uhum. o Presidente ficar de ver uma António Costa, ou não?
1: Sim, <risos> De alguma forma pode ser feita essa leitura. Deixe-me dizer, sobre a, a, a intervenção do Primeiro-Ministro, eu diria duas coisas. Eu acho que ela tem uma parte genuína e tem outra parte de interesse. Eu acho que há uma parte genuína quando ele diz, como acho que a Generalidade dos Portugueses diz, o Presidente da República não teve minimamente intenção de desvalorizar a situação. Eu acho que ele aí é genuíno, como a Generalidade dos Portugueses também Percebe que assim é. Agora, eu acho que há outra parte da declaração e da ideia de fazer aquela declaração, que é o interesse, que é que o Presidente está em dificuldades, vou aqui ajudá-lo e ele fica-me a dever um favor à espera de uma recompensa política um dia mais tarde. Evidentemente, portanto, é genuíno num ponto, é em terceiro outro ponto. Agora, no final, deixe-me dizer-lhe que eu acho que esta declaração do Primeiro-Ministro não é boa nem para o Primeiro-Ministro nem para o Presidente. Acho que não é bom para o Primeiro-Ministro ficar esta ideia de algum oportunismo Sim. e acho que também não é boa para o Presidente porque de alguma forma é a ideia de que estava acossado, em dificuldades e precisa de uma espécie não de ajuda parece. externa
0: fragilidade. Sendo que, não? Seja. que não, depois é que eu percebo a Pedro que Passos Coelho. Brilhante. Talvez foi uma fuga em frente nessa, nessa fase. Bom, sim. avancemos, porque temos cinco minutos para o final, sim. ainda tem dois temas okay. e ainda com o Presidente da República por causa da questão da, da lei das incompatibilidades ah, o Presidente sim. pediu à AR que volte a debater a lei ele fez bem, é isso que tem de ser feito ou, ou, ou haveria outras
1: soluções? Quer dizer, acho bem mas também devo dizer-lhe a minha opinião toda a Franqueza acho bem se há dúvidas e questões aqui, remete-se ao Parlamento novamente para fazer um debate sobre esta matéria, para o Parlamento ver se querem fazer alguma alteração na lei. Mas eu acho que isto não vai ter resultado nenhum. Não? Não, acho que não. Eu acho. Eu não espero nenhum resultado. Portanto, a iniciativa acho que é correta, mas acho que não tem resultado nenhum. Eu sou muito franco aqui, já o disse na semana passada e volto a repetir. Se há dúvidas de interpretação, com algumas situações que têm vindo a público, se há dúvidas, há uma entidade independente em Portugal que pode esclarecer essas dúvidas. Chama-se Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República. Coloquem-se as questões desse tempo para que esses juristas emitam a opinião e logo se vê. Agora, como é que vai haver no Parlamento? Há ah, um debate, tu não queres transparência, tu queres... Não vai dar em nada a a lei pode Faz ou não pode ser melhorada? Quer dizer, as leis podem sempre ser melhoradas, mas há uma enorme hipocrisia nesta coisa que ninguém quer dizer. Os partidos, quando estão na oposição, querem a maior transparência do mundo. Transparência, transparência, transparência. Quando passam para o Governo, as leis já são absurdas, é tudo muito complicado e temos que alterar. Quer dizer, isto já foi no passado com o PSD, vamos ser francos. Agora é com o PS. E eu acho o seguinte, sobre a questão de fundo que interessa às pessoas é assim, eu acho que esta lei é necessária, é obrigatória. E eu não faço, a mim não faz-me imensa impressão, ver um membro do Governo que é sócio de uma sociedade e essa sociedade faz negócios com o Estado. Eu acho que isso não é transparente. Agora, é muito fácil de resolver. Um membro do Governo está lá, é sócio, quando entra para o Governo deixa de ser sócio. A lei, de resto, prevê mecanismo para esse e faz. Portanto, numa palavra, eu preferia uma solução mais eficaz. Há questões aqui delicadas colocam-se ao Conselho Consultivo da Procuradoria geral da República Até por uma última razão, é que os casos que têm vindo a público são todos bastante diferentes entre si. Hum. E depois, a opinião pública mistura tudo. tudo. Por exemplo, este último caso de Elvira Fortunato, a Ministra do Ensino Superior, não me parece que tenha um problema de incompatibilidade por aquilo que vi. E, portanto... Esta imagem não é brilhante para a democracia. Vamos para o último
0: tema. Estamos a Sim. caminho de oito uh, meses de guerra na Ucrânia. O que é que é importante destacar neste momento?
1: Olha, eu destacava em primeiro lugar, depois de ver as imagens e as notícias ao longo do dia do que está a acontecer em França e daquilo que, por de manifestações, vai acontecer noutros lados, Acho a primeira coisa que eu acho que está a faltar na Europa é... Capacidade de os líderes europeus, chefes de Estado e chefes de governo, fazerem pedagogia, um discurso pedagógico, junto das populações relativamente aos valores que estão em causa na guerra. A mim faz uma enorme impressão. Os líderes europeus falam da economia, das questões sociais, mas é uma questão de valores, é preciso explicar às pessoas, estamos em guerra porque há também aqui um preço a pagar pela liberdade, pela democracia, pela paz, pela soberania dos povos, e se nós queremos todos estes valores, neste momento temos de fazer algum sacrifício. Algum sacrifício. Repare, um dia destes as pessoas mudam a sua opinião porque os líderes europeus, incluindo em Portugal, não fazem esta pedagogia. A mim faz-me uma enorme impressão, é uma crítica que eu faço relativamente a isso. Segundo, o que é que há nesta, nesta matéria? Eu acho que há um isolamento da Rússia cada vez maior. Quer dizer, esta semana a Rússia foi expulsa do Conselho da Europa. Do Conselho da Europa. É uma coisa que nunca na vida tinha acontecido. A Grécia, no tempo da ditadura dos coronéis, foi suspensa. Expulsão, a Rússia, foi um caso pouco falado cá dentro, em Portugal, mas foi expulsa do Conselho da Europa, o que significa que está mais isolada, considerada um Estado terrorista... E, portanto, a Rússia está em dificuldades no plano militar e cada vez mais dificuldades no plano político. Agora, em terceiro lugar, temos aqui um drama. É que, do ponto de vista militar, a situação reequilibrou. Depois de uma fase inicial de forte intensidade da Rússia. Depois de uma contra-ofensiva fortíssima ucraniana nas últimas semanas. Há aqui um reequilíbrio. Agora com a Ucrânia, digamos assim, reequilibrou a situação, está a ter ganhos de causa ainda, que mais lentos e reduzidos, mas está a ter. Agora, o problema final é este... É que não há perspectiva nenhuma de qualquer um negociação de uhum. saco-fogo ou negociação de paz. E este é que é, de facto, o grande drama. Vamos ter o período agora, talvez para as pessoas perceberem, mais difícil daqui até março. Inverno. Por razões energéticas, por razões económicas, por razões sociais e também por razões políticas, porque vamos ver se a opinião pública muda ou não muda de opinião em função dos sacrifícios que estão aí pela frente. Que o inverno está a chegar. Notas finais? Exatamente. Muito rapidamente, uma saudação à Associação de Paralisia Cerebral de Évora, que com a Federação das Associações de Paralisia Cerebral, vai organizar um conjunto de iniciativas para comemorar o Dia da Paralisia Cerebral que ocorre dentro de dias, no dia 20 de Outubro, com iniciativas fantásticas em vários campos, cultural, recreativo e desportivo. É, estes cidadãos não são nenhum co coitadinhos são cidadãos, que, cidadãos como qualquer um de nós, que merecem o nosso respeito e que têm excelentes iniciativas e por isso aqui os queria saudar. Uma saudação também aos atletas, e são vários que ganharam medalhas de ouro na Taça da Europa de patinagem artística de solo dança e de pares de dança, incluindo, incluindo, vim a constatar, três atletas da minha terra, do grupo no Novas da, da Minha Terra, fica aqui é o meu... A minha declaração de interesse. interesse. Uma saudação à iniciativa Caminhada pela Vida, que ocorre já, por não sei quantas edições, no próximo sábado, em 10 cidades em Portugal. Nós bem precisamos de valorizar a vida. E a finalizar, uma saudação a um, a um grande gestor do Serviço Nacional de Saúde, Delfim Rodrigues, até já foi diretor-geral da saúde, e que agora é responsável pela área da hospitalização domiciliária no Serviço Nacional de Saúde, recebeu um prémio importante de saúde sustentável, e, e ele é de facto uma pessoa competente muito obrigada Clara foi um gosto eu a é que lhe agradeço muito mais a atenção domingo, foi um prazer Mendes. estar consigo muito obrigada